0: 如果你的情绪一直上上下下、上上下下，受、so, 别人、受老板的影响很大，其实你是根本没有那个心力跟能量去好好解决你就是真正 research 上的问题，因为你所有的那个 energy 全部都被消耗，全部都被拿去要去代谢掉，或是要去做别的情绪劳动的事情，你是根本没有没有心力去好好做你的研究。所以我觉得 emotional independence 对我也是一个比 i d e p e n d e n c e 里面很重要的一个 factor。
1: 大家好，欢迎收听《生技来一课》，我是今天的共同主持人奶群
2: ，我是今天的共同主持人 Crystal 冯玉如，目前在 Johns Hopkins University 念化学所博士班三年级，很开心可以参与这集的 podcast 录制。今天的来宾是我非常欣赏的学姐肖梦选博士 ，Dr. Aaron 肖。Aaron 在2023年从 Johns Hopkins University 工学院博士班毕业，随后进入生技业担任 research scientist 的工作。近期再次转职进入药物开发的领域，认识 Aaron 的朋友都知道，他在博士班的经历可说是一波三折，但也因此淬炼出他坚韧且灵活的研究态度。我们今天很期待和 Aaron 聊聊他在博士班和业界的经验，以及近期转职的历程。欢迎 Aaron。Hi
0: 奶群 ，Hi 玉如 b t b a 的观众大家好，我是 Aaron。抱歉，就最近那个疫情有点严重，然后有也有点感冒，大家就多多担待这样。
1: 不会，我们会把感冒的部分都剪掉
0: 。好，那今天这一集就到此结束了，<笑>拜拜。<笑>谢
2: 谢大
1: 家<笑> ，Aaron。好，我们今集有很多东西想跟你聊。Crystal 刚刚讲了，我们讲到博士班的一些历程，然后还有到业界，因为你有一个很特别的经历，就是其实你的业界第一份工作，你主动的，就是很快的结束它，这个我觉得算是相当特别。但是。在讲到这些比较近期的经验之前，想先问你一下，当初来美国念博士班的动机，你怎么会做出这个决
0: 定？当时的决定是非常非常的难应付。我觉得、呃，很多人可能听完都会觉得哈，就这样子。因为其实认识我都知道，其实我蛮医的，就是我的性格很外向。然后我从头到尾没有想过要做 research scientist。我我其实之前因为我的那个大学跟我的 master 都是在清大化工院。那我以前就是会觉得说啊，硕班毕业之候就出去工作，然后赶快赚钱这样。我会想象研究是哦，好孤独哦，一个人闷的，不要念那么多书，到底要干嘛？有赚比较多钱吗？好像也没有。那我干嘛要去
1: ？真的，你想象听起来蛮正确的
0: 啊、哦。对啊，完全正确。<笑>对啊，然后接下来就是因为其实清大我不知道现在，但是其实我当时念书的时候，我们出国风气没有像台大这么盛行。台大我知道，可能一个班三分之一、二分之一都去国外念书，所以其实你一开始进去这个新的地方的时候，大家可能就会把出国念书当做选项之一。但我没有觉得清代有给我这样子的氛围感，很多的学长姐其实毕业之后都是往租科或是往科技业那边去跑，所以对我来说，我没有一开始就觉得哦，我好像需要出国念书，而且当时会觉得出国念书又贵。又要花那么多钱啊！又要念那么多书，有赚更多钱吗？好像又没有，那一定要出去嘛，所以其实我完全没有想过我自己是要出国念书，或者更往下再念博士班这些。但是当时有一个转捩点，让我开始思考的时候是，是我那时候在硕班的时候，也是在想说：哎，我自己是不是做毕业之后就要去旁边的租客上班了？然后我看到那些学长姐嘛，然后看到一些前辈这样，我其实是。蛮害怕自己，就现在在二十出头的年纪的时候，就可以想象得到自己十年、二十年后的样子。这对我来说其实是蛮恐惧的事情。所以当时其实我有种个种子，就是想说，哎、欸，我以后就是就是这样，这就是我的人生嘛，我我想要这样子嘛。这其实那时候是一个很大的一个转捩点，让我去思考说，那我到底想要什么东西？
2: 那当你有这个想法在心里萌芽的时候，你是怎么去检视自己适不适合继续念博士班的？我那时候硕班的老师，他
0: 不是一个注重学术、特别注重学术上研究能量的人，他其实是希望学生有更多空间，然后也许可以往业界走出不一样的路的一个老板这样。所以其实虽然说我们那时候只是硕班，然后可能 maybe 走一年半两年的时间在做。research， 可是他其实已经让每一个人自己扛一个计划，然后你有很大的空间可以去探索你想要做什么 ，even 很天马行空的想法，他也都觉得说，哦，那你想做你就去试试看。你提 proposal 的时候，比起这东西能不能发 paper， 这东西 data 怎么样，他会更重视，就是说。你的 idea 是什么？那你要怎么执行它？所以在他这样 training 的训练之下，他给我们很大的空间，让我可以自己天马行空，可以自己去 e x p o r t 然后我就会发现，其实啊，我还蛮喜欢自己这样 e x p o r t 我知道有些人会觉得说，哇，那这样子你都不知道你会往哪里走啊，你这样不会觉得很 insecure 吗？但我还其实蛮喜欢这种感觉的。然后同事之间，我也会发现说，哦，好像我还蛮喜欢问为什么，看到一些不懂的现象，或者是。呃，我没有办法理解事情的时候，我会真的一直去想说，诶、欸，为什么为什么会这样？我要怎么去理解这件事情？呃，理解这样的现象之后，怎样可以应用到我接下来的研究上？就是我其实是蛮有好奇心的一个人，我发现这个也许是一个蛮特别的特质。所以，其实正当我自己在很迷茫，说，诶、欸，主科是不是就是我未来我想要走人生的时候，我其实同时之间也在探索自己没有想过另外一种的可能性，这样。
2: 那你后来真正决定要念博士班的动机是什么
0: ？我觉得我真的非常幸运，就是我自己在这样子就是 in a dilemma 的时候，然后我刚刚好，刚刚我们系上呢，就是来了一个 MIT 回来的一个老师，那他是我另外一个很重要的贵人。他当时其实，在 MIT 博士班毕业之后，他就拿到麦肯锡的工作，但他有他自己想要的教育理念，所以他回来教书，这样。然后，因为他当时开的课是 biomaterials， 跟我做研究其实有相关。刚好我在一次 office hour， 我们就聊到我的研究，然后我就跟他阐述一下我遇到的问题啊，然后跟他聊天这样。聊天的尾声，我要离开的时候，他突然就问我说：“哎、欸，你有没有想要出国念博班？”我就觉得说，啊，出国念博班，听到博班这两个字就是又穷又累。<笑>然后我就觉得说我，我就觉得说，啊。我要出国念博班，这样又穷又累的路是我想要走的路吗？对，然后我就跟他说：“哎、欸，我不知道我适不适合走研究这条路，因为我的印象当中，走进研究领域好像就不知道为什么就会变得很孤独，往很深的地方走，可是又不知道往下走之后你会遇到什么东西，我怕我根本没办法回头，我出不来，你知道吗？”他又说：“哇，你怎么对于这件事情有这么深的一个刻板印象？”这样，他就他就说，对，然后他就说，出国念博班其实只是两件事情的加成嘛，去美国跟念博班这样。他说 ，PhD 是他觉得是培养每一个人 independent 的能力，这样。那你要培养 independent 能力很重要，就是你的思想然后你有没有想过，就是说，他说像你这样子虽然喜欢跟人交流，但你有没有想过，其实念博班也是培养你跟别人做 communication 的能力，只是。在 science 呃 scientific communication 上更着重一些。我说什么意思？他说你要想哦，就是你去念博班的时候，你会培养很多 critical thinking 的能力，因为你的题目就你自己最了解嘛，所以你必须去想说，我要怎样去理解我的研究领域的东西？他们最重要的问题是什么？那我跟别人差异化地方在哪边？我要怎样去说服别人我的方法？是可行的。我要怎样去告诉别人说我在意的问题是重要的？那为了要能阐述这些东西，你要怎么样用 analytical 的方式，用数据拿出来，跟客观的呃理论把它拿出来去说服别人？这其实是非常重视你逻辑思考还有沟通能力的一个过程。那除此之外，就是国外因为人很多嘛，然后不同人种也很多，你会有很多的 workshop， 你有很多 conference 的机会，甚至你有很多 happy hour 可以参加。他跟我说法是说 ，you got a you got a chance to meet so many different people。他说，你可以认识好多不同的人在不同专业地方。你不只要用他们的语言跟他们解释你的领域的东西，你也必须换个换个角度去思考，就是说我在不同的专业领域上面，我要怎么听他们的问题，我要怎样可以培养自己跨领域，然后去理解别人研究的问题的能力。这样，他说这些东西。这是你五六年的 training 的结晶，那这些你所获得的 skill set， 其实在好多业界的地方都需要。比如说，他就说他在麦肯锡，你可能你必须在很短的时间内你就领悟到什么是最重要的问题，那你要怎么 i o r i t i z e 解决问题的方法，或是投入的资源那些东西，那些东西都会很吃你 critical thinking 还有 analytical 的能力，因为你又在一个 team 里面，所以你又会非常重。着重在你 communication 上的能力，那这些东西都是你在博班的过程当中会好好培养的。所以他跟我讲的想法是，你出国念博班，并不是只是关在自己门里面，然后一直在做研究。其实你需要花很多时间去理解别人，理解自己，然后把你自己 idea 推销给别人。哇！然后我就被说服了。<笑>然后他就说，而且 worst case， 博班学校会帮你付学费，还会给你。呃 ，stipend 就是一些呃微博的一些生活费嘛。然后最差的状况就是，如果你真的真的很不喜欢这个过程，那不了你就拿硕士班走人，你根本也没亏到，因为你也没付学费，他没又给你钱。我想一想，嗯、哇，真的是猛拉 g a 口，<笑>我就觉得听起来好像哇，好像可以培养很多技能，好像可以认识很多人，然后又还可以就是给我钱。那到底 what to lose？ <笑>然后所以<笑>所以我就觉得哇。好，我被推销成功了，好像非常有挑战性，好像很好玩。而且他跟我讲的是说，你要想你去国外，你现在可以预见你会遇到什么挑战吗？我想一想，好像有一些挑战是可以想到的，可是我好像没有办法想象五六年会变成什么样子。他就说<音樂> ，Exactly， 那这就不就是你想要的吗？ Oh, 你就是想要一个你不知道自己未来会在哪里，但是很有挑战性的事情。我就觉得哇，他真的达到我痛点了。我说 ，Yeah，Yeah，Yeah，OK，OK，OK， yeah,、okay, okay, okay, 我完全就被。收买了，然后我就好，以下这个决定之后，然后可能下礼拜就开始准备考试的东西
1: 。那个时候是你硕士班第几年
0: ？已经第二年了，大概硕二的 maybe 三四月的时候了
1: 。天哪，那你快结束了！我天哪
0: ，对啊，就是已经快结束的时候，然后我就下下定这个决心，然后就哦嘿，好好好，那我要出国念书。所以就很难意防，因为我从头到尾没有想过说，你看那个老师从头到尾没有跟我说出国念补班你要准备什么，会遇到很多很多困难什么，完全没讲。他只是一直在说服我，叫我出国念书，然后我就觉得哇，听起来没有一样是错的、啊，那為什,<笑>为什么？为什么？为什么我们试试看这样
2: ？对啊，我当初也有一个大学老师跟我说，别人付你钱，你还不出去不去出国玩一玩一趟吗？就是也是听起来很棒，这样很 promising。那你后来这么晚决才决定要念博士把你有做什么样的准备吗
0: ？我觉得就跟大家一样，就是托福嘛 ，GRE 该考试要考一考。然后我觉得我自己很幸运的是，我这么短的时间内做决定要出国。然后我跟我的指导老师还有刚那位 MIT 回来的教授讨论完之后，哇，他们就非常 supportive。我指导老师就是开始疯狂 s e 给我各种 conference 的资讯。去美国的，他也让我去报欧若，然后台湾的也让我报好几个 poster 跟欧若这样。然后那时候 MIT 老师非常好，就是比如说我接待国外学者来的机会，他就跟我老板直接讲说：“哦，我需要借用一下 Aaron， 我们今天有哪一两个国外学者要来，他要跟我一起 host。”哇，真的是贵人哎、欸。那贵人呢、啊？然后所以他就我就是，他就常常就把我抓去哪边哪边哪边 host， 哪边哪边, host, 哪,边哪边 host。然后有时候甚至他自己没有空的时候，他就 text 我说 ，Can you do me a big favor？ 他就说，你可以帮我去哪边哪边哪边，带他们去咖啡厅跟他们聊天 host 一下吗？我说 OK OK OK。所以其实他也很信任我，然后我自己也觉得哦，他给我很多机会让我跟这些人交流。对啊，后来我有拿到一个那个 University of Maryland 的 Bioengineering 的 PhD， 就是从国外学者牵线来的。虽然最后没有选选择过去，但是对我而言，就是也是一个很重要的一个机会。Eventually， 就是我动机其实非常简单，就是两个嘛。第一个就是我想出国看看自己的能耐，然后第二个就是我想看看我自己到底最后能走向怎样的路。所以就是真的是非常难以，其实到现在这样的初衷都还是没有改变。
1: 哎，这真的很短的。我现在想象很多人出准备出国念书，准备了好多年了，就是考试，然后自己研究上的准备等等。然后你在那个半年左右的时间嘛，就等于是一个非常密集的这样子的博班出国的准备。那你那时候心态是什么？就是听起来很忙啊，那你怎么你怎么在那么短的时间内做好这些准备，然后你也申请到很好的 program？
0: 我觉得心态上真的就是很中二，我就觉得说冲了啦，烧一把啦，没太怕啦，就是就是非常非常中二，非常少男漫画这种感觉，我就觉得冲了啦，就是剩半年还不拼，别人都准备一两年都拼成这样，我凭什么不拼？然后就真的很拼，就是每年做实验结束完，就是去图书馆开始就是 TOEFL 啊，然后 GRE， 然后在那边告诉自己说，我自己一定要赶快把它考完，这样，然后。我觉得研究上的东西，真的就真的是我真的遇到，就是我老板还有贵人嘛，他们就给我很多机会这样。然后老板也非常好，就是比如说 p o s t 的 r 东西都帮我好好的改 ，presentation 也都帮我好好的修。然后我实验上的那伙伴学长姐都非常 supportive， 因为我们实验室其实真的没什么出国念书的人。然后我们听到我要出国，每个人都忙起来帮我。大家都说啊，你需要我帮你看什么事你跟我说。所以我就觉得，我真的就真的运气非常好。我就遇到非常 supportive 的一群人，然后有点像，虽然是我自己要出，但有点像是一帮人推着我往前走的感觉。我真的是运气非常非常好。所
1: 以全村的希望，后来就是申请上了 Hopkins， 然后你就到了 Baltimore。那可不可以再跟我们聊一下，你到美国之后一开始的经验怎么样？有想象中这样子，就是诶、欸，学校付你钱，然后自己做事情，然后有很多新的挑战，这样子吗
0: ？我觉得这裡，如果你可以下音效，你应该下一个音效，就是那种噔噔噔噔，就是因为一开始真的太 bright 了，然后太真的太像，你不觉得很像那种真的是那种少男热血漫画，就是这样就出国嘛？一来的时候，当然也是很 excited 嘛。那就是我觉得，就是因为毕竟我没有对出国念博班这件事情向别人准备的这么周全，然后对于我可能会经历到什么挑战，我其实没有那么明确的想象。就是这样出来混的，你就一定要还嘛。第一个对我来说最大的震撼教育，其实就是早知道教授这一块。我们的系上它没有 rotation 的制度，我们系上很特别，就是。我们一到之后呢，气商会给你大概两个月的时间。他会先把、呃、今年有开缺的老师召起来，然后他们就会给一个 presentation。他就会给你一两个月的时间，然后让你去那些实验室跟那些老师啊，或者是学生互动，参加他们的那个 lab meeting 啊，多多了解他们实验室的氛围啊，然后 vibe 那些东西。大概有两个月的时间。那两个月时间结束之后呢，我们称为一个 matching process， 就是你可以选择。三个你有兴趣的老师排序一二三， 1, 2, 3, 那老师也可以选择三个他想要的学生排序一二三。戏上说他们是一个很公平的 matching 制度，老师不知道你开一二三是开谁，但其实你现在想想，怎么可能不知道？对，啊，其实就是其实就是就是一个 black box 然后老师就是反正看这些名单之后，然后老师来选的。那当时我本来已经跟一个老师先谈好了，就是。我们双方都已经有一个共识，就是可能会做什么 project， 然后他也请我把它摆低一顺位这样子。那我们都已经说好了。就呢，我记得那时候是二零一七十二月二十三号晚上，我收到一个 email 说：“啊，你离开学校了吗？如果你还没有离开，能不能在明天来我的办公室一趟？我们需要聊一下你选老师的结果。”我心想说：“该不会就？”十二月二十四号，那个圣诞夜那一天，刮大雪，学校冷的要死，然后很滑地很滑，我就一个人这样子，那种走很小步路，然后顶着那个风，然后去到那个办公室。嗯、老师就说：“哎、欸，那个你的老师没有拿到那个 tenure， 他要离开学校，那你要重选老师啊？不是啊，我就把其他老师摆二三啊，那些二三的老师都已经有他们的学生了。”那我要找谁？呃，我根本就其实找不太到人。那就算找到了，他们也会保持着一个心态，就是“哎、欸、呦、哦，阿、啊、你把我摆后面的顺位，啊，现在还要来求我，这种这种感觉。”所以西藏是有说，那如果那个西藏如果没有特别多的机会的话，你可能就要自己去外面找 ，explore other opportunities。他的用词是这样 ：You might need to explore other opportunities outside of the department。那我时有心想说，都十月二十四了，你在跟我开玩笑吗？<笑>对啊，的时候怎么可能有人在学校？所以等于是这一就开启了一趟我需要开始找老师的旅程。这样子
1: ，那个时候系上有跟你说好，说，譬如说给你多久时间去找，然后找的领域跟系上要多相关，或是有有一些细节嘛？就是 like explore other opportunities， 听起来超模糊的，就是。你后来怎么跟他们理清这些事情
0: ？对，我觉得一开始就没有搞懂美国人讲话方其实美国人讲话很多时候都蛮模糊的。一开始他们就说：“哦，你你你 gotta explore our opportunities。”那我想说：“啊，那我的那个学费，学系上会帮我付嘛？如果你找到老师之后，老师会一起分担嘛？还有那个零,零用钱是老师给嘛？啊，那我现在这样子，你给我多少时间？我该不会要自己付钱吧？所以当时其实也很担心啊。然後我我也问他们说。”那这样子，我要在多久内找到？他们也不给我一个时间线点，他们也不想拉太久，但他们觉得给太前面，好像又不 make sense， 所以他们也很模糊。然后是真的，我自己出去外面开始即兴之后，就发现说，其他系的很多老师会希望我做 rotation， 这个 rotation 呢，最 general 是希望我坐在三个月时间。可是我不可能做那么长时间，所以、嗯、我就需要跟他们沟学。等于是我要先摸清楚說，说外面找老师的游戏规则是什么，我再回来跟我的系上谈说，这是他们的规则，我需要这样这样这样时间，你能不能给我？在这段时间内能不能给我？然后你能不能 financially support 我？所以是要用这样的方式去跟他们谈判，他们才会坐下来跟你谈
1: 。啊，这个真的是你突然就开始进入这种冲刺模式、欸，哎，就是。从刺了半年到美国，可能平均一点点，然后又开始下一个阶段的冲刺。然后你要搞清楚你们系的规则，然后搞清楚外系，而且可能还不止一个系的规则。然后，然后跟系上谈判，拿到一些你的、你的自己至少保障，你还可以留着。然后自己出钱的话，我觉得可能就回去呢，真的很贵，所以很密集啊
0: 。对啊，我觉得，我觉得真的，是不是说就是突然。本来从一个很 bright， 就是艳阳高照，然后突然一来，哇，真的是风云变色，半年内就风云变色，然后就想说，天哪，怎么会这样子？然后那时候我也有跟，嗯、呃，我之前在台湾的那些贵人老师们聊，他们就说 ，It's fine, you're gonna be fine, it's okay。那时候我就心里想说，什么 OK？ 不然你来啊，怎样 OK？ <笑>第
2: 一个大打击，而且还是在圣诞夜前夕。现在的确回去看的时候，当然会。觉得说
0: 、哎、，it's okay, we're going to be fine。如果我现在遇到一个唯一的人这样跟我讲，我也会这样跟他说。但我当时现在就会觉得，什么 fine， 什么 fine， 你你那你来啊，你那么厉害，你来 fine
2: <笑>。而且当初是自己一个人到一个陌生的环境，一个陌生的城市，然后又讲着自己不熟悉的语言
0: ，对，
2: 其实都会很害怕。那你后来是怎么？你后来的就找实验室的经验是怎么样
0: 其实我一开始犯蛮多的错，我觉得。我还处在一个我是清大硕班学生的心态，然后我是来美国呃挑战自己的这种这种心态去 approach 他老师。可是我觉得有一件事情是要理清楚的是，就像刚刚说的，美国老师要付一个学生的成本其实很大，他要付你的学费。那我们 h o p k i n s 不用讲，私立一年学费就超级贵，还有就是他要付你的生活费。所以其实对他而言呢，他是在投资一个人。所以你在投资一个人呢？我们我们如果是用太学生的心态去想说，哎呀，老师要春风化雨，老师要有那种儒家思想把我带起来，那是不太可能的。我觉得这边比较多的感觉是，在商言商，我们就是雇佣关系。尤其是当我去外面找机会，就是医学院的地方的时候，更是这种感觉。医学院的组成其实跟我们工学院还是有点落差，因为医学院的研究者的。就是 researcher 的组成，其实有很大一部分可能是 p o s t d o 那这些 p o s t d o 都已经是非常强的集战力，或他们其实已经有自己的家庭，所以他们其实都会在规定的时间内就赶快把事情结束，然后非常有效率。大家就是你给我什么 project， 我怎样去产出在商商，再商演商把事情把它搞定这样。但是工学院我觉得还是有一部分感觉比较像是学生，然后我们要去培养这些学生，要给他们犯错机会，要给他们学习机会这样。所以当时我的心态。还是放在一个很学生的心态，然后去外面，尤其是医学生找老师的时候，就会碰的一鼻一一子灰这样子。我其实就会觉得说，啊，我在台湾的机会都蛮很多。你去台湾那些找老师的时候，你只要心态够积极，表现够积极，乞讨都愿意给你机会嘛？就觉得哦，你是一个很积极的学生，来来来，我们给你机会做这些研究这样子。对，然后我当时第一个犯的错就是，我当时找前大概两一两个老师的时候。我都会很积极的说明说，哎，我遇到了一个很惨的事情，我的老师没有，然后天佑他要离开了，哇，你们能不能帮帮我？那你,你想当然了，就是说，当然他们不会在你面前拒绝你，因为你的情境不容许他们讲出一些太 harsh 的话。可是他们要收你吗？如果要收你，我怎么可能因为你的经验好像很惨来收你？但是还是要看到你的能力嘛，对啊。那如果你的专业没有跟我们对口的话，我要怎么样帮助你？所以，其实一开始的时候，我是碰了蛮多的灰的，就是即兴也没有有很好的回复率，那就算跟那些 potential 的 PI meeting 的时候，我好像也没有到得到很积极的回复，这样。所以我后来就回头过来想，这样子的 approach 的方式是不是应该要调整？我就后来就发现说，啊，我不能一直把自己摆在一个。是学生受害者的角色，因为这样子我就不能够最大化的去把自己推销给那些老板，我还是必须去思考说我自己的经验，我自己的潜力在哪边，那跟他们的 research area 要怎么样 map 在一起。所以我其实花很多时间在重新写信，跟那些老师约时间之后，我就去想我要怎么样聊我的 introduction 要怎么样让他们感觉是哦，这个学生遇到困难，但他好像值得。给我们拉一把，他好像是一个有 potential 的人，我应该要给他机会让他做 rotation， 然后并且在聊完之后，我应该要怎么样去 follow up， 得到这些更多资讯之后，我怎么样再回去跟系上谈说，好，我最后跟哪些哪些老师老师谈，我需要多久的时间，你能不能给我这样的时间跟这样的资源让我去做 rotation， 这样，所以后来谈成的结果就是系上给我整个一下的时间，包括暑假，然后。让我去跟三个老师做 rotation
1: 。我有个问题，嗯，因为你一开始当然你现在我们来看你一开始写信的方法，的确就是不是这个文化上不是不是很符合我们比较认知的美国的实验室招生的文化。但是，一开始可能前几封实验室的这个联络信不太顺利之后，你刚刚提到你你发现到你这样写不太对，我很好奇你怎么发现的，因为其实很多人。在这种时候会卡住，哎，就是说你做了一个，你用了一个方法做一件事情，不管是什么，然后你得到的结果不是很好，那有时候你就会觉得说，哎，我是不是记得不够多，所以我应该要记两百间实验室，或者说你就开始抱怨说，哎，这个地方真的很冷漠啊，就是一个无情的地方。但是你做了一个很对的事情，就是你去审，就是你去思考到为什么这样子的前几封信不成功，然后你找到了一个。我现在看起来蛮关键的一个，对一开始的错误，就是说你检讨到你自己的错误，然后你改变的方法去跟外面的老师谈，去跟系上谈。那时候有人帮你吗？还是你自己？就是其实你有很好这个内省的能力，去找到这个关键的不一样。
0: 我觉得有个很关键的地方是，那时候我去跟一个医学院老师面试，那我就一开始一样啊，先自我介绍，先说明一下自己多惨痛的经历嘛，呃，希望可以在他实验室帮忙啊，然后让他看见我的能力这样子。那他听完之后，他就没感觉，完全没感觉，他就开始噼里啪啦问我一堆我的技能是什么，然后我会什么，那如果今天实验室需要这样这样这样这样的东西，我 O 不 OK， 可,可不可以接受？然后接下来就开始问我说 ：“financial 的东西怎么办？你们系是哪一个系？然后我要跟谁谈，对不对？”他就开始问我非常多的细项。然后那时候我就是在坐公车回去工学院的时候，我就在想这件事情，就是哦，原来我以为非常值得拿出来讲，为什么我没有找到实验室的原因，好像有人不在乎。那如果他不在乎，其他人在乎吗？ B 他们都是 PI， 然后接下来就是我想的是，他问了我好多问题，都是我没有在信里面去想，说我的技能怎么样 match 这个实验室，我能给提供这个先怎样的贡献？这样的实验室是不是我想要待五年的地方？因为当时我急着想要找一个 nest， 所以我会觉得哇，好像没有找到老师很惨，别人都已经有实验室，别人都开始动起来了，就我一个人还没浪费时间，就会觉得好像自己得要赶快找到一个工作，这种感觉。对，所以我当时其实坐车的时候，一直都会想这件事情，就是说，我是把重点摆错地方了。是,是他们其实根本也不在乎这个学生到底怎样没有找到老师的原因到底是什么？他们好像没有太 care， 他们是不是只 care 这个学生到底怎样 fitting 进我的实验室，然后他是不是有 potential？ 那如果是这样，我就那时候就要回头想是，哦，那难怪每一个老师都会想要我做 rotation， 原来这不是规定。这是一个他想要看你的能力跟潜力的方式，但是我当时一直以为这都是系上的规定，所以我才会想说、嗯、哦，所以他们其实是在乎我的能力跟潜力大于一切的。然后那个时候就刚就也很感性，那时候那个搭公车嘛，然后就好多好多人一直上来，然后我就一直想说，对啊，我坐在公车就想说，对啊，我看到这些学生 ，Who cares？ 他们经历过怎样的事情，或是他们怎么找到老师？重点是。他们到底在哪里？然后怎么拿到现在的机会？然后他们的研究是在做什么？然后他们以后想要做什么？所以我那时候就突然就一个开悟，就觉得说：哇，那我真的不用这样子卖惨了、欸，我真的应该要去想办法去第一个找到我比较有兴趣的地方，或是比较有可能可以给我机会的地方。然后接下来的问题就是，我该怎样推销我自己，把我自己推出去？我觉得是那个老师给我很大的一个启发，这
2: 样。我觉得可以马上认知到自己的问题点很不容易，同时我也觉得这是一个蛮大的文化差异。就是我觉得台湾的学界还是比较处于就是老师跟学生之间的状态，老师就是应该帮学生啊什么的。可是美国这边就真的比较像是博士班就是一个工作，老师在意的是。你的生产力跟你可以带给实验室的贡献，他不想要就是随便花就是这么大把的钱就就是只为了帮助一个学生这样，所以就是都会需要做一些这方面调整。那你最后是怎么确定你要加入哪间实验室
0: ？嗯，我其实就刚刚讲就做三个 rotation， 然后我最后决定就是加入我第一个 rotation 的实验室这样子。那我觉得其实那个原因也是。蛮蛮简单的，因为当时其实呃，我先讲一下我的背景哈。其实我的背景是做 polymer engineering 的。其实我对于就是很生物的东西，或者像分子生物的东西，其实基本上是完全没有相关背景的。当时我做 rotation 的实验室，其实都是蛮生物的实验室。对，然后也从中间过程当中发现，欸、其实是蛮有趣的，那我也蛮喜欢的。所以其实我是基本上从零开始，重新再把生物的知识再堆叠起来。那因为我是在念博士班的时候才要重新堆叠起这些知识，所以我会希望我的老师他会比较关注学生多一点，不要那么 hands off。那我当时第一个 rotation 的先生，老板就是非常年轻，然后很不古板。然后我记得那时候第一次去见到他的时候，他就是穿的那个衬衫，然后然后裤子，然后拿一个 Nike 球鞋，就很
1: y 你注意的很细节啊。对
0: ，很 y 很 y 然后。他就还握我的手，就说：“你好，我是谁谁谁谢谢你大老远从工学院过来。”然后那时候，那个你你那时候我们甚至走两个博士班学生，然我们老板就是很比较年轻，比较呃近期才过来这样子。然后老板就门永远都是开着的，什么时候你都可以敲门，看他不忙敲门可以进去讨论。他甚至就是说：“哦、oh, ，You can ask me any questions you have. You know, I'm happy to discuss with you.” 他常常都这样讲。然后他的背景是又让我觉得很跟我比较。吻合原因一点，是因为他虽然在医学人，但他背景是 physics 跟 bio engineering， 他其实是有数学、工程、生物的背景，都是融合的。你跟他讨论实验的时候，他又可以 go into details， 然后他又喜欢 go into details， 所以我会觉得说，是不是这样老？老板其实反而在我我这样的 stage 的时候，是能够帮助我更多。因为跟他讨论的时候，其实就很像在跟一个很厉害的 post doc 学的东西。对，所以我就觉得说，我要进入一个新领域。这样子对我而言可能比较好，然后加上就是他又是一个很有抱负的人，他想要翻转整个 p a t h o l Airbnb 的领域，这样，所以我就会觉得说，跟一个这么有冲劲、又聪明、又能够很 down to earth， 然后去想他的东西要怎么应用在这个领域上的人学习，我觉得对我而言像是挖到宝一样。<笑>对，所以其实没有花我太多时间，我我其实就跟他有很好的 click， 这样就最后决定就是加入他的斯面室。
2: 听起来是一个非常理想的选择。那后来加入实验室之后，情况有跟你想象的是一样的吗？哎、啊，就是我们酒要来两杯了嘛
0: 。<笑>第二个噔噔要出来了吗？第二个那噔噔,噔要出来了，<笑>就是当然，就是我的确是有获得我自己当时想要的东西，因为我的确也有给，也有很好的跟老板讨论很多 scientific 的 detail， 然后我有受到我觉得啊、呃，蛮 intense 的 training 这样子。但我之后加入之后，我发现一点就是，其实老板的情绪没有到非常稳定。这是以前我没有经历过，因为以前我上班，老板他情绪非常稳定，然后他是一个，因为他就是年纪年资比较高了，所以他每件事情他都可以很淡然的去看待这样子。那我老板他比较沒有,没有办法这样，那我我也会发现说我自己的情绪常常被 manipulate。其实会被 manipulate， 就代表就是他当然情绪不稳定是一个点。那我自己一定也有一些点才会被 manipulate 嘛？我觉得最大的点就是，我觉得我很想要获得老板的认同，因为我的背景不是这些分身的背景这样子。那当时其实也有其他 rotation student 在做 rotation 这样，可是老板拒绝他们，然后选择我，那我就会觉得哇，我真的不能让你失望哎、欸，我一定要去证明说，哦、oh, ，this is the right pick， 就要让老板有这样子的感觉。因为我非常的急于获的认同，然后也很没有自信。可是，可是我老板他偏偏在当时，今年他改变比较多。在当时就是一个非常不会夸奖人，而且 very 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 picky 的人。我可以大概讲一下，就是可能很简单的 daily life， 就是我们每一周会有一个 one-on-one on one meeting， 那还有一个呃 sub group meeting。这样，老板在我 one-on-one on one meeting 的时候，就会说。哦，我真的不知道你在讲什么。他说你：“你你你你要你要 be scientific 啊，你要 be precise 啊。你这样讲，我怎么知道你在说什么？就他不会去想说，哦，这个学生可能是一个 international student， 我要给他多一点空间去表达他要表达。他不会，他会觉得我在教你，就是我没有因为你是 international student， 我就给你宽容的空间，没有，我就是要这样戳你，这样挑战你。那我觉得很多的学生。”在这样的 stage 就比如说比较没有自信，需要获得呃自信心的时候，你被一直这样戳，其实你是很挫折的。然后你就会觉得，哇，那到底要怎样？然后很长在一个一个小时的 meeting 就被这样戳戳戳戳戳,戳,戳,戳,戳就结束了。你根本就没有讨论到什么东西。然后你的做实验后的结论是什么？然后要怎么样去进行下一个实验都没有很好的讨论，就常常就是在这样的很你来我往的很 intense 的情绪张力当中就是结束了。一开始的时候也会觉得说啊，老板讨论实验是好事啊。可是后来加进实验之后，发现根本就不一定，因为我们每一周都有 weekly、uh, one on one 的 meeting 嘛，那变成是你其实没有什么太多的容错空间。他下指令，他想要看到什么做什么，你就是一定要做，而且一定要照他的方式做，因为他会 go into experimental detail， 细到可能你这个东西逮入十倍、一百倍，他都会去问你说你逮入几倍。很很夸张，然后甚至他有时候还问我说，就是他看到实验失败的时候，哇，他整个人就开始疯狂的 picky， 你就是开始一直去挑你每一个做实验的次，因为那些刺根本就跟你的实验结果完全无关。然后甚至他还问我说：“哦，你知道这个 kit 里面有什么吗？它的成分是什么？你知道吗？”啊，你回答不出来，那我愣在那里想说 ，kit 的成分我哪知道？回答不出来，他说：“你连做实验的原理都没有搞清楚，那你抵债的会抵债的对？可是其实。”然后从顶上不断就照坡了口跑嘛，对吧、啊？所以其实，但是你要想，那东西都是加成的、啊。你就心里面已经够没有自信了，够希望获得认同了。然后每一周又要被这样轰炸，然后被轰炸的时候，然后我自己也会觉得说：哇，我又被骂了，是不是又我是又是我自己很浪？哇，我连这个都不知道。很多时候就是被逼的压力非常大，而且那个时候我自己又就是 g a g e 想说：啊，早一点把那个助教做完好，然后还要休课。那到修课，他还不准我去修工学院那边相关的课，他一定要我修医学院那边的课。按、啊、了医学院那边课，我通通都是跟医生在那边，或是医学院的学生在那边修，那就是已经都是很 advanced 的课程啊。可是我又没有背景，所以那时候就修的很痛苦。我就常常早上九点开始上课，哦，上到中午，然后好下午去做 TA，TA TA 完之后晚上回去实验室做实验。然后那时候还没有车，还要打小巴
1: 。对，补充一下，补充一下。Hawkins 的工学院跟医学院在不同的校区，那中间有校车可以接着，但是可能 Aaron 那时候老板觉得医学院比较近，你就不用在那边通勤，所以就去修比较难的课
2: 。是不是 Aaron 住,住在工学院
0: ，对啊，然后他看到那個医学院的老师都是很强的老师，但很强的老师代表他们研究很强，又不代表他很会教。啊，常常一上课一来就<笑>开始讲他那个诺贝尔奖的研究。哇！我哪听得懂啊？我连 PCR 是什么都不知道，我还要在那边重新 Google。那你在那边跟我讲你诺贝尔的研究，我真的快被逼疯了，你知道吗？然后那时候就觉得说：天啊，天啊！上课又觉得我自己很烂，然后助教又做得很累，然后做实验，然后又想每天在想的都是说：哇，怎样怎么办？再也不要跟老板密定我 d a t a 这样他会不会被他会不会骂？就是其实我没有时间好好的去好好做一件事情，然后去仔细思考这个实验的。脉络，然后造成出来的结果是为什么会这样？然后，并且我老板像刚刚讲，他又是一个非常重视 scientific 表达的人。你一讲怎样，他就会开始皱眉头，然后叫你要 precise， 叫你要 scientific， 叫你要呈现出一个 scientist 的样子。所以那时候就觉得好像做什么都错，做什么动辄得咎。然后 loop 回来就会觉得说：哇，我真的很烂。对，就是会。真的是一个超级大的那种很 frustrated、很 upset 的一个状况
2: 。天啊，听起来真的就是又是第二个挑战，就是既找到终于找到实验室之后，接接下来又立马一个大挑战下来。呃，听起来你就是 daily life 过得非常崩溃。你后来是怎么调整心态去面对这些事情
0: 啊？我觉得有一个非常大转捩点，让我自己就是开始思考，就是哦、啊，我真的自己要。开始想要怎么样突破这样的困境，就是有一次周末做实验，然后那时候实验已经失败三四个月，为什么会失败？其实现在如果再回头看的话，会觉得哎，真的好小，这事情真的有够小，一下就可以解决了。但当时就是一直听老板的话，然后老板自己又没有办法花时间在解决我这件事情上，一我又又一直听他的话，然后周末的时候有一次他就跑来问我说怎么样怎么样怎么样 work 了吗 work 了吗？然后我就说没有没 work， 哇，他一个脸垮掉。旁边刚好有一个那个垃圾桶，那种箱型垃圾桶，就有、是、在做 web bench 的人都知道，砰一声就砰踢飞垃圾桶就喷出来，然后那时候真的是一个傻眼。我那时候心里想说，现在如果回头看这件事情，就会觉得说，天哪，他太情绪化吧，他在干嘛？哈哈哈,哈好白痴！但那时候根本就没有办法有这样的心态，那时候就觉得说，我的天哪，我是智障吗？我居然让一个老板这样踢垃圾桶，我是不是白痴啊？我是不是很不够格？根本我根本就没有骂人念 PhD 啊！我在干嘛？那种感觉就是会把所有的错揽在自己身上。就简单来说，就是被 p u 真的被 PUA， <笑>完全被 PUA， 就被 My m n 萌的 PUA， 真的是这样子。然后那时候我记得，因为那一段时间就真的是非常累，都没有睡饱。然后那个周末回去开车回去的路上的时候，其实我是真的是心情非常非常非常到，到到有什么程度是觉得说，啊、要不要干脆就这样子，那种感觉。对，就是非常非常非常非常 down。但我有这样的念头的时候，其实就警觉心就起来，因为一开始就有讲，我是一个很 outgoing 的人，然后我也不觉得我是一个悲观的人。然后从刚刚例子，就是你你也知道，就是我是一个遇到问题就会想要去解决的人。对，所以我就会觉得，啊，这不是我啊，我怎么把自己搞成阿信？又怎么会？怎么会？怎么怎么怎么怎,么怎么会这样子？就是这不是，这不是我想象中的 PhD 啊，这种感觉，对啊。然后，所以那个时候我就是回家的时候就非常仔细思考，就是说我为什么会这么这么的心情这么低落，然后为什么会这么这么这么的不开心？如果要让我自己好转，有没有办法条例化？就是我能做的事情，那这些事情里面，什么是短期内我可以去做去把它解决？那什么事情其实是短期内我也没有办法去扭转它，可能需要靠时间慢慢去把它代谢掉，或者是去转化它。就比如说，我没骂让老板开心，老板开心这件事情，不知道短期内是很难有这样子让他转变嘛。长期内，我该怎么样想办法去让他的情绪不要那么大影响我的情绪？所以就会开始回头去想，就是说，为什么会这么不开心？是他骂我，我不开心，还是其实是我自己也很不开心，我自己的表现？那如果是？他骂我不开心，我要怎么样去扭转他？但如果是我自己，其实是很不满意我自己的表现，然后我我其实是没有办法肯定我自己的话，有什么事情是我现在可以做，慢慢去改善，然后一步一步让自己变得越来越有自信，变得越来越好的。所以其实那个时候就花了很多时间在想跟在理清楚这件事情。
2: 那你有没有去寻求外面的帮忙，像是学校的智商资源啊，或是就是你怎么去处理这些情绪？嗯
0: ，就像我刚刚讲嘛，其实我自己理清楚，我就没有太特特别去找智商帮忙。我花比较多时间再去条列化，就是说有什么地方是我可以去改善的。这样，那我觉得有一个对我自己很有用的方式，就是我找那个 mutual interest， 原因就是因为。我会不会在意老板对我的评价？我会，因为我还是会想要获得一个有权威性的一个 mentor 或 PI 去认可我的能力嘛。可这件事情的掌控权其实不在我，那我总不可能一直把我开心不开心的这个决定权交,交在别人手里，因为这样子我会一直就是一直为了他的开心不开心而去奔,奔波忙碌。我觉得这个是完全是本末倒致的事情，所以我就在想说，好，那他最在意什么事情？其实后来就发现。实验实验室里面混的最好的人都不是最会讨老板欢心的人，都是实验做最好的人嘛，或是成果最好、最显著的人嘛，通常都是这样子。所以，其实老板最在意的就是你的能力，还有你能不能把 project 往前推嘛。好，那今天这件事情是不是也是我在意的？是啊，因为我还是想要进步嘛，我觉得想要专业能力上有获得好的成长吧。所以我该怎么样去把 project 好好往前推？因为当下。的状况会是我每一周根本就没有时间去好好消化我该消化的东西，也没有时间好好的去想我应该要在 meeting 里面跟老板表达什么。每一次 meeting 里面，到底我该给老板的 take away message 是什么？这一次开会的目的是什么？我应该要谈成什么结果？其实我都是进去就就开始很胆战心惊，想说今天会不会又被骂啊？我该怎样让他开心啊？如果每一次的谈话都是这样子的话，是没有好结果的。就当时其实很着重在的一个地方是，好，那我要开始去想，要怎样列小目标，让把 project 往前推这件事情能够成功。只有这样子有成功之后，我自己想，但我在中想象的是，好，如果我今天慢慢慢慢这样有成就，我自己也会有成就感。我自己有成就感，我的表达就越来越自信。那老板看到我越来越自信，他可能也会越来越放心，或他可能也会越来越开心。我的想法是这样子，所以当时我。当时我们其实实验室没有什么做 slide 的习惯，因为我老板很喜欢看 raw data， 所以我们可能就会 Excel 啊，或是什么数据就直接放上去。但我那时候，我记得我们是每个礼拜三都会有呃老板王 meeting 嘛，那我每个礼拜二我就会花很多时间在整理数据，然后很多时间在去想说，好，我这次实验失败，我要怎样表达？我跟他表达这个实验失败结果，我要我要怎么样去跟他说？哦，我已经有解方，然后这个解方是什么？因为他会非常重视这个 data 告诉你什么资讯，然后呃，你要建立什么 hypothesis， 你要怎么验证的 hypothesis， 或是怎么样去让他 make it work 这样。对，所以我花很多时间做这件事，然后反而降低了很多他要我做的实验。一开始他可能也会觉得哎，我问你没做，可是当他发现你花很多时间在解读某一些实验，然后他也觉得 OK， 这个可能是我们现在的 priority 的时候，他其实也会有一点退让，会觉得 OK， 那你先做这件事情。当他看到我自己表达的方式跟在 persuade 他的方式更 scientific， 而且更 precise 的时候，他就会相信我，就是我投入了很多时间在这件事情上面，我比他更在乎这个 project。所以，其实我觉得这整趟就是一个 training 下来之后，我会觉得重点就是说我有没有心态上，我是把自己放在一个哇，我是学生，我想获得一个老师的认可这种心态。还是我其实就是这个 project leader 啊，我就是一个 project manager， 我应该要摆出来的态度是，我是来这里去透过这个 project， 然后去学习，然后并且把这 project 往前推的。所以其实我就是一个被雇用的 project manager， 然后我也是一个 pre scientist。Ist, 那当然我是学生，所以我会有更多的犯错空间，我可能也没有那么多的 deadline 的压力这样，但是我是需要去。能把这个 project 往前送，然后我是是一个 leader 的角色，是我自己也需要告诉我自己说，我要培养成为这样的一个人，而不是只是一直在一个绕圈圈的环境当中去想，哇，我要怎样让老板开心？如果如果我把老板的喜怒哀乐摆第一位，那我就没有办法把这个 project 摆第一位。但是其实最重要的是 project，project pro 好，所有东西才能往前推。简单来说就是赢球治百病啊。Okay, okay. 对
2: 啊，像你前面说，你发现你容易被老师 manipulate 的原因，是因为对自己的不自信，因为换领域的关系嘛，你对生物相关的知识没有那么熟悉。而当我们对自己不够自信、内心不够强大的时候，就很容易受到外界的影响。权威者的一句话就可能操控着你的心情，甚至是行为，也就是我们刚刚提到的 PUA。所以，嗯、呃，要避免这样子被操控的情况，首先就是先增加自己对自己的认同感，壮大自己的心灵。把自己认知到不足的地方补起来，而当你的知识水平和额外技能，像是实验室技巧或是报告能力达到一定的程度的时候，慢慢的你会越来越有自信，老师也会看到你的进步
0: 。嗯，其实很多人都会说啊 ，PhD 是一个培养你成为 Independent Scientist 的过程。我自己个人的解读，以前我是觉得说啊 ，Independent 的意思就是你的 Skill Set、你的 Knowledge， 你要很 Independent， 可以去有批判性的思考，要可以解决很多问题。但我后来念完博班，我会觉得 independent 还有一个很重要的是 emotionally independent。在博班的过程当中，我觉得一定不止我，一定好多人都会 ninety percent of the time 可能都失败 ，frustrated, upset， 就是各种状况。然后不只是实验上让你挫败，可能你跟老板的互动，可能你跟实验室的人的互动，可能跟 collaborate 的互动，很多东西根本就是你没有办法掌握的。那所以你会有很多的失望或是 frustrated 的时候产生。该怎么样？在这种状况下，时候你还能情绪独立？就是你究竟是不是一个有价值的人？你究竟是不是一个 good scientist？ 你能不能够有自信？到底是别人觉得你可以，你才觉得可以，还是你自己觉得可以，你就可以稳稳的往前走？我觉得要很能够情绪独立这件事情，是我其实在伯邦花很多时间才悟出的道理。当我老板觉得我不够好的时候，那我自己觉得我够不够好？或是如果我觉得我不够好，我还能不能够稳下来，跟自己说没关系，这是需要时间的。我给我自己一年的时间，两年时间慢慢走。我觉得要能够把心情稳下来，然后去 identify 什么事情现在是重要的，然后怎样把大的 goal 把它切成小的，然后一步一步很稳健的往前走，去达到目标。这对我来说其实。是另外的更重要 independent 能力，然后我也花很多时间才悟得，就是这个道理。没有办法，如果你的情绪一直上上下下、上上下下， so。别人受老板而影响很大，其实你是根本没有那个心力跟能量去好好解决你就是真正 research 上的问题，因为你所有的那个 energy 全部都被消耗，全部都被拿去要去代谢掉，或是要去做别个情绪劳动的事情你是根本没有那个心力去好好做你的研究所以我觉得 e m o t i o n a l independent 对我而言也是一个 be independent 里面很重要的一个 factor。这样子
2: ，我觉得你很厉害的一个点就是你遇到问题的时候都可以、um 我不知道历程是不是很快了，可是你终究都可以发现自己的盲点，然后可以找到相对应的修正方法。那这其实，在高压且低自信心的状态下，其实非常不容易。我也发现，在你分享的过程当中，很多时候你是透过过往的生活经验来找出问题的症结点。你之前有用过篮球的例子来解释自信心的不足，可以请你在这边再分享一下吗？很中二的比喻，就是我想过，当时在想
0: 说，为什么我会很不开心的时候，其实。我想说是，是到底是我自己对我自己不满意，还是是老板骂我不开心？那我那时就想象说，那我有没有什么遇过什么状况是，如果别人骂我，其实我也不会觉得不开心，我反而会觉得来呀、啊、来呀、啊、来呀、啊，那种感觉。那就是因为我高中的时候就很争很争，我高中的时候觉得我那个篮球很强，我觉得应该是学校里面如果女生的话，女生的话，我觉得我一定是前三名最强。那我就想说，好、啊，如果现在我高中，如果是我高中篮球，然后有个人跑来跟我说，哎、欸，篮球好烂哦、喔，烂死了。你怎么会这样？棒踢垃圾桶，踢很飞,飞哇！我真的会，我真的，我真的会没办法，我会直接把他抓过来，然后说怎样怎样。那我们现在来 P K 啊，你我哪里让你跟我讲啊？所以其实这样答案就不言而喻嘛。就是其实我不是害怕别人骂，我是自己知道自己就是很没有自信，然后那个洞就在那边，那我又被一直踩，又被一直戳，然后自信心受到非常非常大的打击。然后因为这样子，我才对我自己这么多失望。然后，因为我对我这么多失望，我又付出了120分的努力，所以我就会希望，哇，你能不能回头看看我，看看我多努力？尤其是有一个权威性的角色，一个 mentor 在那边的时候，你就会很希望说，你能不能够回头看看我做这么多努力？你鼓励我一下吧，拜托你啊，就会有这种想法。但是这样的期待是，我不是说不 OK， 而是就是他如果不符合你的期待，那你要怎么样？你不可能因为为了他要获得他的称赞而努力嘛
2: ？对啊，嗯、所以
0: 简单来说就是你不能把让你开心或难过的情绪一直交到某一个人的手里你还是得回归到一个点，就是说你到底是来干嘛的？我们来这边其实就是在让自己进步。你要训练自己成为一个 scientist， 你要训练自己就是一个 project manager， 你就是一个 leader。如果是这样子的话，你怎么会把？就是老板开不开心，怎样让你自己开心，或是获得鼓励这件事情摆在第一位呢？那你把这些东西摆在第一位，本身就是一个错的 strategy。所以这样错会是一个恶性的循环。所以如果退后一点，你把你们的 mutual interest， 就是 project 本身摆第一位的时候，我觉得很多事情就自己就 s o r t it out。也许它还是会有就言语很不恰当的时候，但是我可以把它就 filter out。我就觉得 OK， 那你你讲的东西，我觉得合理有哪，我拿来用；不合理，我就跟你，我就告诉你为什么我觉得不行。如果真的他还是要我做，好，那我做给你看，他就不行。那久而久之之后，一来一往，他发现你其实对 project 的掌握度越来越高，然后你比他更在乎这个 project 的时候，他对你就有信任。那他对你有信任，你事情就会好办很多，就不会每周在那边，我、哦、好担心我的 data 怎样，我 data 怎样，我这样。甚至有时候，我甚至可以跟他说，这礼拜 data 不好。我觉得我需要重做，我们能不能这一拜取消？他说可、okay, 以 ，fine。可是如果当他不信任你的时候，他就觉得啊，你一直失败，然后你又不会，还、啊、要跟我取消 meeting， 不行不行，我们来检讨一下你到底为什么失败，就你就会很难过啦。所以我觉得我算是有找到他的使用说明书。
1: 嗯，而且我觉得你因为你把自己建立起来了，其实我觉得也不止在博班啦，就是可能像你之后在工作，现在或是在很多额外的地方，你自己。内心健全的时候，其实你比较不容易被别人影响，然后你也可以在做事情上做一些比较长期的规划。因为像你刚刚讲了很多事情，回头看说不定都觉得很简单啊。你一个事情，你一个礼拜做二十个实验，然后你讲不清楚，这是合理的，你就做十个，把它做清楚来，然后你就可以检讨，你就可以往前走。这种事情回头看都是简单的，但是卡在里面的时候，你就觉得啊，老板给我这么多实验，我就做不完，因为你内心有点脆弱，就是在一个。没有办法看得很清楚的情况下，就会做一些错的事情，然后真的就会卡住
0: 。而且我觉得还有一点是，就是当时候会觉得，嗯，我太菜，我没有勇气去跟他硬切。<踩>对啊，我就会觉得我这么我是博一啊，我就博一博二，然后我什么都不懂，然后还要这边修课，然后你叫我做这些，好了、啊、好了、啊，我做。哎，然后有心中的想法，会觉得，哎，你这样对吗？可是我又不敢跟你讲你错，因为我又根本也没有时间去验证你是对还是错。所以我觉得这都会是一个。我不能讲恶性循环，但就不是一个正向循环
2: ，对吧、啊？就
0: 你真的必须得花时间，然后你该要去硬起来的时候，我觉得你要还是要硬起来。我觉得那个心态不要觉得说好像是你在跟老板吵架，而是你就是就事论事，你就是这个 project 的负责人。那你如果你没有办法好好为这个 project 发生，你怎么能当一个负责人呢？对吧、啊？所以我觉得这都是一个 training process。那你要有这样的心态，能够挑战权威。你自己才能往 leader 走，不然你你就是一直老板说什么就好好好。其实说难听一点，什么都说好的人，其实这样也是最方便、最不用思考的方式。可是我觉得最 at the end of the day， 这样就是 buy you back， 因为你整段 PhD 过程当中，你没有获得这些那个 debate 的过程，嗯、对啊 ，critical thinking 的过程，对啊。所以我觉得退一步之后，去把 project 往前摆，对我而言是我觉得是真的是下过最正确的决定了。
1: Aaron， 谢谢你跟我们分享这些事情。那其实，在今天目前，你跟我们讲到说，我们听得出来，你从加入到美国念博班，然后一开始跌跌撞撞，有各种 drama， 然后你慢慢的调整自己，然后你去做一些心态上的转变，然后你也觉得说，哎，慢慢独立起来了，变成一个像你说的独立的一个 project manager， 然后你可以在不管是技能上，或是说自己的情绪控制上，或是自己对你的题目的这个责任感上都有很大的进步，听起来是个苦尽甘来的故事，所以这样博班接下来就是顺顺的念完了吗
0: ？就是我们现在录差不多一个小时嘛，我们的故事的高潮点终于要来，还没有开始吗？<笑>还没有，还没有进入高潮，对对对，因为不知道你们记不记得，刚刚我说我旅美初中，其中一样其实就是我希望挑战跟知道我的能力跟能耐在吗？我只能说，宇宙听到了我的呼唤。呃<笑>，就是我觉得，当我把心态摆正到那个状态的时候，才是刚开始登山的过程。一路爬爬爬爬,爬的过程当中，我真的好多度都觉得我好像前进三步就被打下去，前进三步就被打下去，甚至有时候倒退的状况。然后，我觉得最大的坎是我可能博四到博六这段一直在想要毕业这段期间，<咳>为什么会这样讲？原因是因为我觉得第一点是我老板他常常会拒绝沟通。举个例子，就是因为我的 project 当时在实验室是完全没有人有经验，包括 postdoc、说说老板本身这样。偏偏这个 project 又是在做 drug discovery， 就是药物开发相关的 project， 所以有很多的未知、很多的 exploration。很多时候，其实我们的 data 会呈现出乎意料的状况，或者是我根本无法解释，甚至是做不出来。即便我提出了一些我想要与他讨论的一些 b u l l t point 或是一些解方的时候，他很常就会在 meeting 里完全情绪性的低落，然后直接说 Oh I don't know， 两手一摊，就是没有办法讨论。就他很常会因为他的情绪上来而影响到我们在 meeting 讨论的进程。那好，那这样没关系就算了，我想办法，我再提出一些其他解决办法。但是我觉得最夸张的时候是有一次，我提出我觉得。需要重新去检视我们的 platform， 然后重新回头看看我们之前的 data 的时候，结果是因为说，我跟他说，我们可以继续讨论这些事情，但是我已经大概博士生博物了。如果要回去检视这样的检检视这样的状况的话，我觉得会影响到我毕业的时辰，或是 project 的进程，而且我们在这个议题上可能花了非常多时间了。我们需要去讨论一个 alternative 的解放。需要去寻求其他故事线的可能性。就他当下，我记得非常清楚，他就用那个大大的蓝眼睛瞪着我，然后说 ：“This is why you're here. You need to make it work。”就是你给我做出来了
2: <笑>感
0: 觉。<笑>然后第二点是，我们的 project 其实没有 funding， 就是我这个是 drug discovery project， 非常少钱，但是没有 funding。然后老板也没有想要多写 grant 去 cover， 所以你可想而知，就是我能做的实验其实很限缩，在很限缩的实验状况下，我还必须找故事线的出路。然后如果我想要去 explore 多一点，我可能提出说：“哎，这个老板或这个实验室有这样的资源，我们能不能跟他们合作？”很常是不可能，就是他不太想要去跟别人合作，或是找别人的帮忙。这样状况就变成是说，因为我们还是有 weekly meeting 嘛，我每个礼拜。开会两次嘛，一次 individual meeting， 一次 sub room meeting， 我就必须得在我能做的状况下，依然有 data。但在台面下，我真的是真的是 work my ass off 去争取很多的仪器使用权啊，然后 material 啊，然后或者是如果有人有做过相关的 protocol， 我能不能要到，或是去寻求说，哎，你们能够，如果你们有人要做相关的实验，我能不能在旁边 shadow 看一下，然后问问题？这样玉如应该有。理解，因为我当时也有向玉茹询问一些 protein analytic s 相关的问题，有有有，这样我就是到处拜托身旁的人，然后去找资源去寻求解放，然后直到我做出很多实验对这个故事线是重要而且正向的时候，我才会拿出来给他看，然后他才会问说：“哎、欸，那你这些 material 跟这些仪器去哪里用的？”我能呼弄我就呼弄啊，但是如果不能呼弄的时候，我就会说。哦，这是之前我们有提过，我要跟这个老师，他们在做的东西。那这是我做出来结果，你觉得我们能不能够再继续问他们，愿不愿意跟我们合作呢？必须得用这种方式，他才有可能去正视你提出的方案。但我觉得，好，这两点都算了。我觉得最要命的一点是，无论我在什么年纪，他就是不肯让这个 project 收尾，就是他会一直想要去扩张这个 project。让 project 越做越大，也不让我就我现有的 data 写故事线或写 paper。即便是我跟他提出我完整的想法，然后我跟他提出我觉得我们可以发到哪些我觉得还不错的期刊 ，No，Nature，Science，Cells， 一定要这三个，他就是要往这三个去 target。然后每当我 propose 我的故事线，我其实不止尝试一次去做。他心情好,好的时候啊，什么时候我都尝试的去提出我的 idea，shut down。就是没有这个谈论的空间的可能性，所以我真的是在博士、博五的状况，候，大家就可能同才之间开始，大家准备要收尾，然后要毕业。我真的是好几次都会觉得，哦，我的天哪，我真的是跑不动了，精疲力尽。那种时候就是会觉得，就是仪器、实验材料、protocol、人脉都是我在找的。如果你很 hands off 让我做决定就算了，但是我们每周这么多次的 meeting。然后你盯得这么紧，却没有给我充足的 support， 为什么是我一个人在面对这场 battle？ 这种感觉，我没有觉得你是 support 我的，甚至很多时候他都是当失意男呐、啊，就是我们可能 meeting <笑>讨论讨论,讨论一个小时重要的议题，讨论一个小时，下一次 meeting 他直接跟你说：“哎，我们弄过这个吗？”不是说：“哎，这是我们讨论一个小时的成果。”他要说：“哇，我忘了。”然后就在提出其他的故事线，我就会觉得哇，我真的已经努力在往上爬，为什么你要一直拿石头把我砸下去的这种感觉？所以，我真的是在大概博士尾端或是博五初的时候，我是真的好几度觉得啊、哦，我真的跑不动了，我觉得好累好累，然后真的是完全看不到毕业曙光嘛，因为大家都会说哦 ，at the end of the tunnel you l l see a light， 那就是要毕业了，我就觉得。我的卡路怎么那么长那么黑？<笑>就觉得我出去啊，这种感觉
2: 。天哪，真的好挫折哦！博士班的研究就已经很很 frustrated， 然后加上如果你又遇到问题的时候，老师没有办法帮你帮忙你解决，或是提供该有的帮助，而且发表真的是非常看老师。我其实身边也有听到很多例子是。其实他们做的研究也是蛮完善的，可是老师就是硬不让他们发表，就是一直觉得可以更好，可以更好。可是他们的毕业要求就是需要有发 paper 的发表，所以其实有些人到最后可能会因为没有发表，或是老师不让发表而没有办法毕业的情况。那你当时是怎么样，在老师不给你该有的 support 之下，跟发表的这个状态下顺利的毕业？你采取什么样的方式？
0: 嗯，我会一直就是 stick with 发一个故事线的原因，或是发表原因。就第一点当然是我希望我的 project 就是有一个好的结果。那还有一个很重要原因是，当时我加进 lab 的时候，我老板有明确的跟我说，他希望我们会有一个 good paper。那当时我当然很开心嘛，就很开心。他哦 good paper， 我也想要 good paper。那我,我怎么知道就是他一定要 shoot for Nature Science 哦这样？那 anyway 就是当时我还是。一本在博士文章博我时候，我当然还是希望我的 project 有好结果，所以我会一直往这个方向推进。但其实当时就是发生了一件我被私底下夺去作者序的这个事情。其实细节我可能不太方便公开说，但是那一件事情真的是压死我骆驼最后一根稻草。我那时候就是很很失望，然后也很难过。可是我也是因为这件事情，我就真的是下定决心说好。就是无论如何，我这次一定要再次的 step up for myself。我必须去保护我自己，捍卫我自己。无论我有没有 paper， 我一定要毕业。就是我一定要活着走出这个隧道。我我当时做的事情是，我去找了工学院当时掌管博士班还有博后的头，然后还有我们自己的呃系主任，这样。我和他们就是很理性，很。冷静地阐述我遇到的所有状况，还有我所担心我毕不了业的事情。然后我也询问他们说，当有学生有这样子的状况发生的时候，工学院或是我们系上有没有保护学生的机制，或是你们有没有建议我采取什么样的行动可以保护我自己？那当时他们当然就是有提出一些建议我的做法，然后也有提出说书面留存的资料很重要，尤其是 email。他建议我任何重要。对我自己自身利益相关的东西，都需要有书面往来的证明。除此之外，他们也有提供了我一些可以来保护我自己，或是跟老板谈判的筹码。另外一方面的话，就是因为我每一年我们的论文都会有一个，都会有一个一个论文会议嘛。那当时我是去找了两个，我当时我的口味，就是我比较信任的口味，然后我也有非常委婉的叙述我可能遇到的情形。因为他们都是皮孩，我也不太好很直截了当说明一些事情。那我却很委婉地提及我的状况。很幸运，他们也有 get 到这个，也有抓到这个球，有接到我的球。的确，他们在我最后一次召开我的陆音会议的时候，他们也在 meeting 上就是有 back up 我，就 support 我，然后有让我顺利的能够把这个 project 善终
2: 这样子。我好奇你的口味是工学院呃、哦、是系上的吗
0: ？哦，我觉得这问题非常重要。就是我，我当时其实当时我在找那个口味的时候啊，我真的很庆幸，就是我留了我在我们系上留了两个跟我比较好的 P I， 或是我比较信任的 P I， 另外三个口味当然是我老板他自己想要找的一些人这样子。因为我是工学，我是那个化工系的嘛，我是生物化工系的，所以我的口味对我影响比较或能保护我的口味，应该是我系上的老师。所以当时那两个老师呢，我都是去找他们，然后跟他们阐述我的状况，然后也说，我觉得很重要是也说，我有跟系主任还有工学院的老师打过照面的，那他们也建议我来跟你们聊一聊，然后看有没有什么建议是你们可以提供给我的。那因为我已经找他们的头先聊过了，所以他们也会觉得哇，原来事态可能已经到了这个地步了，那我们可能需要去给你一些支持跟关注。所以我觉得这样子的顺序可能也蛮重要。然后在会议里面，就是我跟公使学院院院,院那个那个头，还有那个我系上的系主任聊的时候，我也问他们说，当我跟这些头尾寄信约 meeting 的时候，我能不能提及我们有聊过？他们也说没有问题，你们可以，你可以把我的名字放上去。所以就是真的也是很幸运，就是他们也愿意提供给我这样子的帮忙跟支持。
2: 对，啊，而且我觉得其实如果在不同学院的话，教授之间比较少利益冲突，所以就比较敢，就是我不能说冲撞，就比较敢，就是提出意见啦。不然我觉得其实像我们系上的口位，就是其实我们只需要三个口位包含我们的指导教授，另外两个口位都会是系上的老师。所以在这个情况下，如果你找口位帮忙。大家都是戏唱的老师，其实大家都很熟悉，而且其实他们都会有一些未接上的关系，就不太想要惹，就是可能比较 popular 的老师，或是比较年纪比较大的老师，所以在这情况下，其实就很难找口尾帮忙。所以我觉得你刚好这个这个状态，加上我觉得工学院好像有你们学院有很完善的，一个呃可以帮助研究生在这方面遇到状况时，可以开一个就是会议，或是有一个专门的委员会去处理。感觉你们这方面做的蛮完善的
0: 。其实没有诶、欸，其实我们系对学生的保护其实是非常不足的。你知道，像是 neuroscience 或是可能医学院相关的课，就像 neuroscience， 我所知道的是，如果你超过6年没有毕业，你需要提供给系上老师，需要提供给系上很多 paperwork 跟证明说，说为什么你不让这个学生在6年内毕业是发生什么事情。像是 M D P H D 的学生也是，就是他们必须得在四五年内完成他们的学位嘛。所以，如果你没有让他们在时间内完成这个学位，让他们去做那个网往就是继续往医院去完成他们的那个医医生 training 的话，他们的系上也会去找老师说，有什么理由你要留这个学生超过四五年吗？请你给我们一个合理的解释。所以，我觉得其实相对来说，我们实际上是比较没有保护机制。但是，我觉得我也算是幸运的点是，因为我身边有这样子的朋友。所以我知道他们有这样子的规定，那刚刚好我老板又是在医学院的，他对我们系上的规则其实没有那么清楚，所以我有点像是就是我觉得可以借用他们保护学生的例子，我可以去跟系上或是呃工学院的老师问说，哎，我知道有这样子的例子，那你们能不能够像保护他们他们像保护学生一样这样保护我？所以我觉得多交一些不同系的朋友啊，然后多聊一下你所身处的状况，听听他们的建议，我觉得也蛮重要的。
2: 对、嗯、我其实我们我们化学系下面有就是有两个 program， 其中一个 program 就是他们其实就是会因为学生的毕业年限太长而拿不太到国家的房顶，所以他们就会就是尽量让学生都可以准时毕业。其实我觉得是一个很好的机制，虽然不是说什么好像你好，你待满五年六年就可以走就可以拿一个 P H D， 不是说就是在那耗时间，可是我觉得的确就是对于认真。工作的学生来说，这个机制是非常好的
0: 。对啊，我觉得就是要有一些保护学生的手段。然后，所以就是其实在我还记得蛮清楚，因为我是一月2 0 2 3年1月在台湾嘛。然后那时候我就开始，因为已经下定决心，我一定要把我自己送出去，就是风雨无阻，我就是要出去这样。然后，所以那时候2023就是我播六的时候，我就在那时候一月在台湾的时候就开始做 slide， s 就是开始想说，好，我要怎么说服我老板我可以毕业。我做了什么事情？我的故事线是什么？我的 thesis 大概长什么样子？我之后想发 paper 的样貌大概长什么样子？好，图做一做，然后 slide 做一做，准备跟他来一场就是呵呵真男人的对决。没有，然后，然后，所以就是我二月二零二三年二月回来美国之后，我们就开始进行了一个 one on one 的 one on one battle。只是长达一个小时的一个闭门会议这样子，呃，我就是拿着我的准备好的 slides， 想要跟他直接直球对决，就说：“哎，这是我研究成果，这是我做的东西，我想要夏天狗试。”但是他当下就直接听到我说我要考试，我觉得他当下 meeting， 他其实那一场 meeting 他也是有一个感觉，就是我可能会提出一些什么，那他当下就直接跟我说：“我觉得你没准备好 ，You're not ready。”然后我就说：“哦。”你觉得我没准备好？那你觉得哪一个部分是我需要补上？你觉得才可以让才可以让我准备好？他说不是啊，你有没有 paper？ 我说哦，这在我 slide 第几页第几页我有提到，我 paper 走向大概是这样。如果你觉得 OK， 我可以在一个月内就把东西准备好写给你，你觉得？看你觉得好不好？他又说，那你要丢什么期刊？我说哦，我当时说法是说我想要丢 Science a d v a n c e 我觉得几率还蛮大的，那是一个好期刊嘛？我觉得一般正常都觉得好期刊。他又说。Science Advance 不可能太低了，我们要 Nature Biotech， 所以最好你现在还要做动物实验。我们应该要跟我们 collaborator 谈去做 in vivo 实验。我已经博六了，然后已经在博六的二月了，你叫我做动物实验，<笑>然后只候觉得说，心里我心里的想法就是觉得。啊，你可以讲卡拜啊，这样，但是，但是，但是我，但是我不能这样讲嘛，对啊，所以我就说，所以我就说，哦，亲爱的老板，我觉得你的提议可以完善这个 project 是非常好的，但是就时辰来讲，我觉得可能不太合理。当然，如果你想要完善这个 paper， 让我们可以发到 Nature Biotech， 如果要这样子的话，我觉得 OK， 那我现在就不发，我就 pass down 给下面的人，让他们把后面做完。刚刚好从二月到夏天的时间，我可能还有五六个月、半年的时间，我可以 train 他们，我可以跟他们一起做实验。您觉得如何呢，皇上？<笑><笑>他又说，他又说，哎、欸，不好意思，我不想。我觉得你至少要丢出去，把这个 manuscript 丢出去，而且而且要 close to acceptance， 你要接近被接受的程度。我的心也又想，真的你可以讲卡吧？ <Yeah. S 1> <笑>但是嘴上又说，老板啊。就是说，丢出去之后呢，到被接受，从一年、三年到五年，这个故事我们都有人听过。那我觉得，在我们还不知道我们的时辰会到什么样的状况底下，我就答应你这件事情。我觉得这样子好像，我就觉得说这样子好像没有很 reasonable。于是我们就继续又在 debate 了很久的时间，关于 storyline， 关于要发到哪个。后来再讲下去，我这真的就觉得，好，我真的没办法跟你耗下去了。于是我就拿出了杀手锏，就是我当时在跟工学院的那个头还有系主任谈的结果，他们给我一个 promise， 就说如果你老板六年不让你毕业 ，OK， 你跟他说我们会介入，我们会需要他提供证明，告诉我们为什么不让你毕业，而且系主任会坐进去你的 committee meeting， 实际上去听到底为什么你你不能让这个学生毕业。所以呢，我就跟老板说：“老板啊，是是这样子的，我们线上有个规定哦，就是如果我六年内出不了这个门的话，我们 Department Head 要坐进来加入我们的 meeting 里面，然后去影响我们这个 project 的走向。哎呀，我实在是很不想看到这样的事情发生啊！而且这个 paperwork 好多、哦，我觉得要不要我们就在我们两个之间把这个 deal close down 就好？那当然。”你提的故事先都很合理，而且即将我们也要召开最后一次的 committee meeting 哦， maybe 我们可以把我们的 idea 丢在 committee meeting 里面，跟那些人讨论，您觉得如何呢
2: ？然
0: 他听到这个杀手，他他真的很不想要别人介入这些事情，他自己可能也觉得他很欢，<笑>对，所以他一听到这件事情，他就说：“好吧，那我觉得你夏天先考试先毕业吧
2: 。”是马上就这样讲吗
0: ？真的。真的，我一讲完，大概真的三秒钟、五秒钟，他就看着我，然后叹一口气，我说：“好吧，那你先毕业吧。”所以，所以其实我觉得，就是他也知道这是不合理的，可是他就是想要把你最后一滴血榨干，就你懂我意思吗？所以保护自己这件事情也是真的，我觉得在 PhD 就是最后这一段过程当中，我觉得真的是蛮重要的，对吧、啊？所以我就真的是一个月后，然后我就召开了，我就是我最后一次的年度会议报告这样子。趁着机会，我一上来那 meeting 我就很明确跟口尾说：“大家好，这是我们最后一次的 meeting 哦。那我预计可能在六月要想要口试，这样子直接先说出来。然后因为我有跟那些口尾先打过招呼，甚至我跟他们 meeting 的时候，我也有呃拿我做好事，还是跟他们讨论我的故事线，先看他们觉得这样子是不是够了。所以他们其实都知道，就是我其实是足够毕业的。然后所以他们也很给力啊，就是在会议里面的时候，就是。”帮我一起删掉很多不必做的事情，比如说什么 mouse work 啊，什么 AI generative model 啊，后面就把它删掉。然后也再三叮咛我老板说：“啊，我觉得你要留足够的时间给 Aaron 写论文，因为现在离六月其实只剩三个月的时间，他需要 focus 在他的论文。”所以，我真的也是马不停蹄，就是最后我觉得三到六月准备考试、论文，然后又一起找，然后同时又找到工、又找工作这样子。然后六七月就是留在实验室收尾帮忙，然后七月就离开去工作了，这样子。所以这是最后的，真的是到二月到七月这段时间，真的就是蛮密集的，在处理很多事情但我觉得也真的蛮 intense。但我觉得最后就是也是算蛮圆满的啦，对、啊。所以我觉得也算是一个对博班生涯一个蛮好的收尾，也是令人印象深刻
2: 。我觉得你一定学到非常非常多的沟通技巧。我觉得好佩服，你可以就是这样子当面一对一的应答如流，然后最后得到你想要获得的答案。我觉得也没有说应答如流啦，只能说就是
0: ，其实我在家里的时候做很多沙盘推演，然后我也有打给实验室的人说，哎、欸，我决定干这件事情，我们来 brainstorm 一下。当我提出我的想法的时候，我老板可能会问什么问题，我们该怎么回答？所以就是，其实也思考了很多他可能会回过来的问题，然后我该怎么样去沉着的不要接这个球
2: ？演练了很久了啦
0: 。对，继续继续往前推。对、啊，而且其实这五六年当中，我也跟他交战蛮多次，我其实对他的个性也算理解。那当然就是他对我的印象是一直都是哦，好像很冷静，表面上看起来面不改色，但我心里其实波涛汹涌，很多的 OS 这样。长脸
2: 胖，长<笑>
0: 对啊，对啊，对啊。我就算是一个圆满的结局
2: 啦。那最后最后，想要问你说，你这样子历经千辛万苦，终于过关斩将，拿到 PhD 学位了，你一定有非常非常多的心得，就是刚刚也跟我们分享了很多。那想要问你说，你觉得就是两点，念博班最重要的心态，给正在念博士班或者即将念博士班的学生来参考一下。
0: 嗯，如果是两点的话，我自己会觉得说，当然每个人会根据自己的经历，然后可能会给不同的建议。但就我自己越级打怪的经验来看的话，我觉得我学到第一点很重要是，我觉得一定要对你的 project 还有这个学位，你一定要有 ownership， 你要 take ownership。那因为其实博士班本身它是不会赋予我们任何的能力或成长的嘛，所以一切的收获和你获得的东西都是在过程当中你自己去争取而来的。如果可以在这个过程当中展现我们对于 project 还有学位的 ownership， 那你自然而然会比较有可能把自己放在一个 project leader 或是一个 scientist 的角色。这样子的话，你也比较容易主动的去思考说：，好，我现在是一个 leader， 我应该要怎么带领这个 project 前进？我的故事线是什么？我需要用到什么资源？如果我需要帮助的时候，我要怎么寻求帮助？我遇到问题的时候，我要怎么有效的沟通，跟别人沟通这个问题？还有我要怎么分配我的时间去做不同的实验？我觉得你要 take ownership， 为这段旅程负责，才有比较大的机会去最大化自己能学到的事情。第二点是比较 personal， 就是针对我自己起起伏伏的这个博半生来，我觉得对我来说很重要一点是学习跟挫折感共存，保持韧性跟自我鼓励。因为博士班是一个真的很漫长的过程嘛，那你可能会遇到人际关系上的问题，比如说你跟你 PI， 你跟你的 collaborator， 你跟你的同事，或者是你也会有 project 上很大的挫败。也许你真的真的已经很努力了，可是你达不到自己或是老板的期待。又可能是说，你真的尽力在为这个 project 奔走了，可是你就是推不动，或是你没有办法往你想想要的方向前进。这一个很 frustrated 的过程，可能不是说。三五个月内你就能解决的，可能是一个很漫长、很漫长的过程，所以你需要去跟你的挫折感去好好相处、去共存这样子。然后这种时候，就是你在夜深人静的时候，你真的会去想说，而且看看旁边的同才或朋友，你真的会觉得说，哇，他们都成果一直很好，然后 paper 一篇一篇,一篇的发，一直前进。回头看看自己，你可能会觉得，我对我自己有点失望，我觉得很自我怀疑。那在这样子的很低落的情绪下的时候，我觉得很重要的还是，你必须稳下心来，告诉自己说：没关系，慢慢来，我已经在往对的路上前进了。我要鼓励我自己，不要放弃，继续往前走。那也许一开始这个挫折感跟不自信，或者是这样很低落的心情，会影响到你的日常生活。但是我觉得，如果好好的跟他。相处跟他共存，你先不要想着我需要去压掉这个情绪，或是我一定要今天解决它。我觉得，因为这个不是长短期内能解决的事情嘛。如果你能先跟他共存，然后持续稳健的鼓励自己往前走，那有一天，因为这些情绪，我觉得都还是常常会存在的。但是有一天，你会发现说，它虽然存在，可是你不太会这么大被影响了。你即便这样的情绪是存在的，可是你还是可以很自在的往前进。然后，就算是在很艰难的环境当中，你还是可以有 resilience， 保持韧性的，稳稳的往前走。然后，认可你自己的价值。我觉得,我觉得这样的心态在 pitch 当中是我学习到非常重要的事情。所以，鼓励也分享给还在隧道中走不出来的人
2: 。对啊，就是我
0: 。<笑>你不会啦，我觉得你你 OK，、啊、而且你老板很好啦。我觉得没
2: 有,有光啦，我有看到光。到
0: 光对啊。头顶有光，
2: <笑>对，但我对第二点心态有非常大的感受，就我也觉得我一直一直想要，一直需要找到一个平衡点去跟那个挫折感共处，嗯，就真的非常重要。不然有时候就是像你说的，你的情绪已经很影响到你的工作状态了，就是必须要先清除它，你才可以好好的 focus 在你自己的 project 上面，对，这真的非常重要
0: 。对啊，我觉得。其实，其实我觉得，虽然说这很，就是我也是个人的 personal 的想法，但是我觉得，我班这五六年就是一个机会去面对你自己可能曾经经历过某些心理状态的不平衡，但是你没有好好机会去冷静的面对它的机会。因为如果是一个两年的 program 或是三年的 program， 你可能会想说：“哎呀，我赶快做完，没关系。”虽然现在很挫折，我先离开再说。可是一个五六年的 program， 你没有办法说离开就离开，而且你头已经洗下去了。所以你必须得真的去面对自己的恐惧、挫折、低落、不自信，就是这是一个我觉得跟自己很好对话、跟了解自己的机会啦。对我来说是这样
1: 。好，那谢谢 Aaron 今天来跟我们分享你在博班的非常精彩的故事。我想一般人说博班其实对大部分人来说都不是一个容易的事情，但是你这个难度可能又在高了非常多倍。你看我们的分享，我觉得其实在不同阶段的比较初期，或是比较资深的听众，可能都会有很多的共鸣，然后还有一些回顾自己当初的一些经验。如果说是已经走过这一段的人的话，我自己觉得你分享的最后这个坚韧的部分，其实你真的体现到你自己有很强大的韧性，就是你的内心是。非常认的，因为不管是外在的环境怎么去践踏你，你还是在挫折中，你会找到你自己的内心，然后去看到这个问题的症结点，然后去想办法把它解开。我觉得这个真的是非常宝贵，然后很重要的一个人格特质还有能力。真的很谢谢你和大家分享这么多很不容易的经验。那其实我们还准备了很多，就是 Aaron 在博班千辛万苦毕业之后，到业界找工作的一些也是不容易的旅程。那我们会在接下来的一集访问，再和听众朋友分享。那今天的访问就先到这边，我们谢谢 Aaron 来和我们聊这么长的一段时间。谢
2: 谢 Aaron， 拜拜
1: ，拜拜。生计《生际来客： Moments in b 欧盟情报特工》第四季由 BTBA Boston Taiwanese Bio Technology Association 制作。我们感谢国科会和驻波士顿台北经济文化办事处科技组的赞助。本季主持人有陈乃群、刘俊、许幼田、纪威佑、何义云、P.B. 蔡涵庭；后制团队包含李茂然、Zoy、刘继秀、洪惠芳、林婉容、吴云云、陈君伟、罗维忠、孔运儒。宣传是罗维忠、P.B. 蔡涵婷和陈范恩。视觉设计是高世廷；共同制作人是陈乃群和刘俊。我们的顾问团队包含旧吕彩仪、Margaret、魏佳音、Evan、孟宪维，还有 Rick。如果你喜欢我们的节目，欢迎到您所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价。也可以到我们的脸书留言。我们下一集再见，拜拜。